0: 小红书上的人的质量蛮高的，这个、高在哪里？嗯、一个是女性，她其实如果在小红书上对这款车有兴趣，她基本上已经八九不离十了。同时的话，她们也愿意非常真诚的去议价这些，因为她已经在小红书上比较了很多。
1: 其实就是，我觉得用户的需求是非常多元的。嗯、哦，可能李佳琦满足的是一种需求，嗯、然后董洁是一种，比如说罗永浩也好，还有东方甄选也好，他们也都是其他的需求。嗯、在用户的多元需求里，只要你能够站住一个位置，其实你就能够有比较好的发展
2: 。其实我觉得他已经在打通种草到拔草的这样的一个环节，改变之前的说是红色软件进、橙色软件出的这样的一个商业化的一个尴尬。
0: 愉悦干货，提供坚果般的无负担商业与品牌营养
2: 。欢迎收听《B 理商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 Linda 拿铁林，我是 Sean。Hello， 大家好，我是 Linda 拿铁林。这次我们讨论的主角是小红书。其实我们之前邀请的嘉宾都在不同的语境下面有提及过小红书。印象比较深刻的是零零后那一期，在谈到年轻人的消费的时候，很多年轻人都说“红色软件进，橙色软件出”，那是我第一次听到这样的一句话。这几乎已经成为了当下年轻人既定的购物决策的路径。那前两期的时候谈车展话题的时候，没想到我们的周大老师也无意间提到了小红书。他会说，当某些车圈的事件发生的时候，他也会去小红书上看评论。那这样的两群完全不同的人群，基于不同的需求。以及不同的场景下，现在都用上了小红书。那么这些年，小红书到底经历了一个怎样的成长？本期话题呢，我们会深入探讨一下，我们该如何正确的打开小红书，重点关注两类人群的需求。一类呢，也就是平台商业化的两端，一端呢是进行投放的广告主，那另一端呢是入驻小红书的达人们。那先来欢迎我们本期的嘉宾，一位是我们的主播爽，他自家的公司呢叫 Indigo Social， 就是小红书的内容代理。那另一位呢是珊珊，前小红书的品牌营销负责人。先来欢迎一下
0: ，大家好，我是爽，大家好，我是珊珊
2: 。那欢迎两位嘉宾的到来啊、哦！我先大致的说一下小红书整个的一个成长的一个过程。那小红书呢是二零一三年在上海成立的。我记得它的创始人当中还有一个好像是哈佛商学院的，还是斯坦福商学院的。斯坦
1: 福商学院的是吗？啊、嗯，创始人毛文超老师是斯坦福商
2: 学院毕业的。对对对，很厉害的一个学霸型的一个选手。那他一开始的时候是推荐全球好物的这样一个微信号起步的。我记得那个时候，我每次去到日本的那个药妆店的时候，就会打开小红书的公众号看他的推文，因为他的推文上面会详细的说你值得必。必买的十样，在什么日本药妆必买的东西，就是非常非常好，用起来也非常的方便。那二零一四年的时候，也就是它成立的第二年，就推出了一个 APP， 就是一个手机的应用。那两年之后呢，到二零一六年的时候，用户数就突破了一个亿，我觉得这是非常大的一个速度。当时的话，它就成为了中国最大的时尚美妆社交的一个平台之一。那二零一九年的时候，进行过一次品牌的升级。到二零二零年就成为全球最大的购物决策的平台，但是同期呢，我们也经历了小红书的一些至暗的时刻吧，就是一些监管的调整啊，然后 A P P 的下架啊，暂停新用户的注册啊。其实，在整个过程当中，我有一段时间，大概有那么几年，其实我是也是没有打开小红书的，因为有一段时间我打开小红书，觉得里面都充斥的那种就是炫富的感觉，所以我也就离开了小红书。但是最近我又回来了。那在最新。新的小红书公开的数据显示，目前小红书日均的笔记发布量有超过三百万篇，百分之六十的用户都会在小红书上进行一个高频的搜索，那日均的搜索量达到三亿次。那说到这里的话，就想请嘉宾们来帮我解读一下我刚才提到的那些数据背后到底代表的是什么？那现在的小红书到底进入了一个它发展过程当中的哪一个阶段呢？
1: l i 老师对于小红书的过往真的是很熟悉，<笑>而且做了很详细的研究。其实就是小红书最早期，它是一个海外购物的攻略，嗯、所以在那个阶段，我们叫做精品海淘攻略，是它迈出的第一步。那么它为大家实现的是怎么帮助用户能够买的更好。那到第二个阶段开始，它除了做这些海淘的以外，因为在早期创立的时候，聚集了一群我们叫做白富美的人群，嗯，而这群白富美呢，她不仅买的更好，她也希望自己变得更美。于是小红书上面呢，就不断的生成了各种各样的这个美妆啊，时。上啊的内容，所以在这个首批种子用户的聚集上面，集聚了大量的中国高价值女性用户的这个群体。那么，她们都是一群希望自己变得更美的女性。再一步，再到2000年开始，小红书的月活过亿了。那它就不仅仅是一个女性为主的一个平台，它成为了一个月活过亿的更大众的一个平台。而在这个平台上面的人们，他们更希望自己是能够活得更好。小红书上面的内容呢，也从最基础的这个海淘攻略到这些美妆时尚的内容，向更多元的生活场景去扩散，陪伴一代人找到他想要的生活方式。所以，我们说小红书是中国最大的这个生活方式平台。以及年轻人的消费决策入口，那百分之六十的搜索的数据就是充分去验证了，大家都是带着就是我要搜一搜看一看，哎，其他的人都在推荐些什么。嗯来去为他们自己下一步的生活，或者是下一步的购买，或者是下一步的这个体验，去寻找自己能做决策的这些内容啊，所以我们叫它生活的、嗯、年轻人的生活方式和消费决策的一个入口啊，这是可以非常清晰的去定义小红书的一句话。那么消费决策的入口体现在用户的行为上，就是高达百分之六十的用户搜索。的确是啊，作为我自己也是，要买什么看什么，哪怕是一家餐厅、海外的攻略，或者是一个新的护肤品，我基本上也都会在小红书上面搜一搜，看一下其他用户的一个这个分享的体验。那么，小红书的确在这个成长的过程中，它是一个特别不同的一个社区。那么，这个社区是拥有自己的价值观的文化的。那么，在这个社区上面，其实很关键的就是真诚分享。它的大部分的这个用户都是发自内心的在分享自己的这个体验，同时也强调这个友好互动啊。那么，不管是评论呢、啊、还是什么，相对来说都是比较真相的。这是社区的这个文化和价值观。
2: 其实我觉得现在小红书已经跳出了购物这一个搜索的这样的一个范畴。就是昨天上海不是发生了一件非常在高价上的奥迪。跟工程车这样的一个世界，其实我除了看微博之外，我也会去搜小红书。小红书上也有非常非常多详细的那些评论，事情的前因后果也都有。所以我觉得它现在已经不仅仅是局限在购物这件事情，就是年轻人的生活和城中热点这些，也成为一个非常大的大家讨论的一个渠道
0: 。我稍微补充一下刚才说的几个数据的背后的一些意义。目前来说，小红书月活是将近三亿的人次，它其实内部官方是一个很精准的，它要形容为二点。点六亿，他们不会直接去说哎三亿的，这呢也是我觉得小红书自己的文化比较呃月活三亿，它是非常真实的，它一直内部强调是现在只有二点六亿，这是一个什么概念？其实我说一下大概的，就是大家喜欢看的芒果 TV， 其实我大家应该觉得 Suppose 这个月活已经很高了，它其实一直是两亿多一点，一直到不了三亿。嗯微博的话，数据大概四五亿左右，抖音是八九亿这样子一个概念。嗯、<哼>其实 B 站目前的我位置也就三亿上下左右，在中国来说突破三亿是一个非常难的一个关口。就像我们喜欢的腾讯视频、爱奇艺视频，它也就四亿出头。比方说突破三亿以后飞速前进的只有两个 A P P， 一个是抖音，一个是微信。嗯
2: 、是不是可以说那个突破三亿，基本上这个 A P P 就已经进入了日常相对对对，对对就是进入日常的这样的应用当中。当中嗯、所以这是这个时间点。点我们可以来关注小红书，是因为它进入了一个更大的一个市场。其实，在很多营销人的眼中，它其实也在考虑，就是感觉小红书已经不是一个可有可无的一个营销的渠道，而是必须要做的一件事情。所以，那我们现在就来说说，现在小红书对于品牌方，因为山山眼中商业化肯定知道，那个品牌方对于这些新兴的一些平台是非常关注的。那现在小红书对于品牌方的机会点在哪里？
1: 一个是从整个的用户基数上来看，呃，小红书的用户相对来说是比较有价值的，为什么呢？就、嗯、是因为它女性用户的占比达到了百分之八十。大家都知道，女性的这个相对来说购物的欲望和购物的能力都是比较强的
0: 。现在官方好像是百分之
1: 七
2: 十，<笑><笑>而且女性现在在几乎所有的品类里面都会作为一个最主要的购物的决策者。在汽车这样的一个以前是以男性为主导的这样的一个市场，女性的声音现在也是越来越强大。
1: 第二个就是它一二线城市的占比其实是非常高的，大家也都知道一二线城市的用户的消费能力也是比较强的，它一二线城市的占比大概能到百分之六十。那相比这个抖音的话，大概是 44% 之四 b 站在 56% 而大家了解的比较下沉的快手的话，它一二线城市的占比大概在 30% 如果我们从这个整体收入的结构和用户价值的结构的话来看的话，小红书的用户是相对来说比较有价值的
2: ，对三四线市场是有一个引领性的，所以小红书未来它的下一步也是要开拓下沉市场的渗透。还是说他还是会专注在一二线这样的一个比较高阶的是更
0: ,更多是在新一线二线，如果再渗透的话，他的整个社区的一个，因为社区本身是讲究一个文化的地方，他、嗯、可能会到时候会内容上的冲突啊，那个人群上的冲突，我觉得会更大，不一定是一个非常正确的一个策略
2: 。所以这也是一个公司选择战略性的一个选择，他到底要往哪方面去走？<对>那在营销链路上的话，小红书是卡位在哪一个环节？嗯
1: 一般我们讲说做营销的话，就是跟对的人说对的话，嗯嗯、所以基于小红书上面这样独特的用户的一个场景，也是要跟对的人说对的话。对于汽车行业来说，我给大家分享几组在小红书上面的用户的这个汽车搜索的数据，这个可能大家就能够比较直观的去了解到，哎，小红书的用户在搜索汽车相关的词的时候，他们想了解什么？如果针对这个行业来看的话，这些汽车行业的人可以怎么样去应对？然后给大家分享一下2023年3月，呃、啊，新鲜出炉的 top 2 0的需求词，第一个就是车载香薰。<笑>就非常长啊！<对>第二个是适合女生开的小车，第三个是适合女生开的车，第四个是电动车怎么选，第五个是车内饰品摆件，第六个是五菱宾果价格啊！可以看到五菱在那个小红书上的渗透还是很高的，嗯、还有奔驰女生开啊，这也是。有出现两个品牌，就是一个是五菱，一个是奔驰。所以从这个比较高频的搜索词来看，小红书上面的确是女性车主是非常多的，是哦、而且他们对于品牌也好，对于自己车的这种，你想他搜不是搜性能啊，他搜的是车内视频摆件。他们是对于车子的这个舒适度啊、车载的香氛呀这些车子内部的环境比较在意的这么样的一群女性。那对于车企的营销来说，其实可以有一些适合这群女性的车型啊、车款，在小红书上面做营销的一些方向是可以大家去走的
0: 。对大家可以发现，刚才那个三人说的那些词，其实更多是场景词。女生在小红书上或者男生在小红书上去搜的话，他不会去搜传统汽车网站上那些性的。所以的话，这也是刚才我想扣 o b a c k 一下刚才三亿搜索的一个价值。其实现在大家有会不会发现，因为很多平台有一个热门话题叫“年轻人反算法”。就是当年轻人不登录、不注册、不点赞的时候，其实平台是很难抓取到消费者他在干什么的。所以的话，这个时候三亿搜索的它价值是非常大的，因为这是消费者初心去触发的，他真正想要什么。我们可以从这个商业搜索里面去挖掘到很多宝藏
1: ，而且除了女生以外，其实因为女性是整个家庭的决策者，小红书上面还有非常多关于一个家庭适合什么样车的这样的内容讨论，比如说亲子试驾呀，对吧？跨国夫妻自驾游啊，或者是一个二胎家庭用什么车合适啊，它也会有非常多的家庭的场景。嗯、那这样的场景也是非常适合车企在上面去做营销一些的，去生活化的，对吗？嗯
2: 、对。那么除了车企之外啊，就是其实我们觉得车企的营销一般都是落后于新消费啊这些领域的。那那些消费品领域在小红书上是怎么玩的？消费品
1: 领域的话，其实玩的花样或者是最激进的，应该就属美妆了。对、啊、美妆这个行业，就是嗯<笑>、呃，基本上就是非常的激进，而且敏感度和敏锐度比较高。嗯、那他们自己相对来说，在小红书上面去选择什么样的达人、什么样的这个我们叫 KOL 也好、KOC 也好、KOS 也好、嗯、去沟通，其实他们都有形成自己比较独特的方法论，而且在内容上面也都会专门去为小红书做定制。比如说大家现在了解的很多美妆的品牌。的产品都会有自己的 nickname， 基本上是用户自发的各种这个小黑瓶、<对>小紫瓶、小红瓶，嗯，对吧？大红瓶。所以其实就是从怎么样选人到怎么样沟通，他们的确都是为了小红书去特殊去定制的，更适合小红书的这个内容场景以及用户语言，这样能够不断的去拉近用户跟这个品牌的一个距离。啊、嗯，所以这也是非常值得借鉴的。就是我们现在看到的这些品牌，不管是这个小红书有二点六亿的月活 ，B 站可能是三个亿左右的月活、嗯、来看，那么这么上亿的一个市场，都已经是就中国人口来说，它其实都是非常重要的。那为了这样一个大的市场，嗯、我们在这个内容的方向上面、产品的方向上面，都更去贴合这个上面用户的需求。其实对于品牌方来说，是一个可以借鉴的一个方向
2: 。我曾经有。听过一个非常极端的一个例子，就是投资人他去做一些新的消费品的投资，他有一个方法论，就是在小红书上五百篇的笔记就可以有多少的那个收入产生。可见，就是说小红书上面那些笔记，对于一个新消费品在开始打知名度、打好感度以及购买度的时候，整个全全链路上面好像都有不同的那个作用在那边。
1: 的确是啊，如果大家知道一本市场营销非常经典的书叫《跨越鸿沟》，嗯、那本书里面其实就把消费者划分成了几个级别，而其实最难的就是早期市场的试用者，我们叫做 early adopter。嗯，那这群人呢，的确在小红书上面是非常活跃的。那么，一个新品牌和一个新产品的用户反馈到底好不好？啊，小红书上面就可以看见一个很直观的反馈，因为这上面本来就是有一群非常爱于尝新而且爱分享的人，所以它对于品牌不仅仅是营销的作用，对于早期产品的测试啊、嗯、概念的测试啊，以及更深度的用户互动啊和沟通啊，其实都有非
0: 常大的作用。对，这点我非常同意，因为本身小红书那刚才你说的五百篇，它不只是一个曝光的作用，它还是消费者测试的作用。因为消费者本身，小红书上这个平台就是很好的，应该说是消费者洞察的一个水源地。因为我作为策划，其实。是会去找到一些，比方说这个新品类，消费者反馈是这样子的。我现在更加愿意去多看这些评论，但是呢，就是基本上不太相信那个 Fox Group 就焦点小组的访谈，因为我觉得那个场景下的消费者说的话不一定是真实的。但是在小红书，大家还是蛮真实的
2: 。对啊，我因为我作为一个小红书的深度的用户，比如说我买一个咖啡机，那怎么样去一开始组装这个咖啡机？怎么样定期去清洗？我看它的说明书，我都觉得是在看天书。所以基本上我都是在小红书上朝那些博主们，他自己他会发视频，告诉你怎么来清洗。就是你所有的问题，基本上都在小红书上可以找到一个非常简单易懂的，你可以跟着他一步一步去做的这样的一个笔记。所以我觉得他把定义为就是笔记这件事情，我觉得是非常就是 smart 的一个一个做法。因为笔记，因为我们我们读书的时候都会摘笔记嘛，基本上就是笔记做的好的都是学校里面的那个学霸，对吗？因为他知道这个重点是什么。你只要把这些笔记了解了之后，基本上这个成绩也都可以那个大差不差啊。刚才有讲到
0: 用户，其实我最近发现小红书的用户的话，它更加五湖四海了。我现在经常因为有它有 IP 那个定向嘛，嗯、我会经常在上面刷到国外的消费者和来港澳台的消费者。其实我觉得这个真的会体现到汉字的魅力，就整个华人都聚集在这个平台上对。对，因
2: 为我有那个海外的朋友，他基本上也是看小红书的。然后我每发一次小红书，他都会给我点赞。就有一次他回来，我就问他：“你在加拿大？”你不看什么 ins 啥的，嗯、你看小红书吗？他说对啊，那个小红书上的东西，我可以了解很多中国的这些东西
0: 。而且我之前刻意查了这样一个相关的一些报道，嗯、在小红书上，中国台湾的网友说，他们比 ins 比 f 那 facebook 好玩多了
2: 。OK， 可能还是一种文化的认同感吧，嗯、我觉得啊。应是那个
1: 中文世界的通用的一个。嗯、是是是
2: <笑>是啊。是嗯、对。那我们刚才说了，小红书其实现在已经越来越成长为，就是不管在营销还是人们的日常生活中，都是缺一不可的这样的一个 APP。那它的价值有被可取代性吗？有没有跟它就是相类似的 APP？
1: 我觉得其实现在用户的这个生活和他的时间啊，是被各种 APP 切碎的。嗯。<笑>所以如果说这些 APP 们共同的竞争，那这个竞争就是用户的时间。那用户的时间就是一天二十四小时，嗯、大家都是一样的。嗯、所以所有 APP 其实都在竞争这个时间。嗯、从这个意义上来说，这是一个动态竞争的一个过程。嗯。而不能说谁可能被替代，或者是可能谁又占了上风，嗯、它的确是一个动态竞争的过程。而这个时间上面的抢夺，的确是非常非常。很激烈的，所以说每个 A P P 都得努力吧
2: 。所以那个就是跟小红书竞争的，可能不是一个购物的 A P P， 而是另外一个可能是看书的 A P P， 或者是播客，可能就是跟他那个竞争的，<也 S 2> 对吗？是微信。嗯、就目前
0: 的语境下，其实我觉得还是没有可被取代的那种类似的 A P P 去出现。确确实实，我觉得现在整体上中国的互联网应该很难再出现这种新的巨头的 A P P 了。目前的环境应该是这样子的
2: ，嗯，千万不要说一些武断的话，<笑><笑>因为我们已经到了 A R G C 的时代，<笑><笑>已经有一个新的时代。<笑>那觉得就是现在哪类品牌对于小红书来说，它还是可以不用考虑小红书这样的一个应用的？有这样的品牌存在吗？还是说所有的品牌都应该看一下小红书
1: ？我觉得是。每个品牌其实它都要有自己的这个叫做绝招嗯、啊，你的绝招在哪里？你是在这个小红书上生长起来的，还是 B 站，还是抖音，还是大众的媒体？你得有你自己的绝招。但你有了自己的绝招之后，可能还不够，你还有更多更强的这个学习能力去了解各个平台的生态，因为说不定啊，那个平台上面就会长出来一个你的竞品。你也不知道人家正在那个平台生长，所以我觉得对于所有品牌来说，去了解各个 app 现在的趋势都是非常重要的一件事情啊！你指不定新东西在哪里都长出来的。嗯，比如说我自己所在的品牌。我们每周最重要的事情就是把所有我们关注的平台上面的热点内容、行业内容和我们关注的品牌内容都拿出来过一遍，嗯、整个团队一起看一遍，嗯、啊，那这样才能保持我们对于市场的一个这个新鲜度，度嗯，对，一个敏锐度、嗯、去非常好的去了解这些平台上面在发生的变化。嗯、说实话，这个变化也是很快的，嗯，就是你可能两周不看，它新鲜的东西就跟上周不太一样了。嗯、所以我是建议所有的品牌都要建立这个去获取信息的。和了解各个平台的一个方式和方法，帮助自己跟现在的用户尽可能的去贴近，去了解这些用户的行为
2: 。是啊，因为你代理的汽车品牌也会比较多、啊、我想问一下，就是汽车品牌现在对于小红书来说，他们现在只是作为一个投放的渠道，还是说现在也基本上要把它作为所有的官方号也会在小红书开放出来，以及它会在小红书里面做电商这一块吗？目前汽车品牌是怎么看待小红书这样的一个渠道的？
0: 刚才你说到的那个三个方式，其实目前所有的汽车品牌都有所涉猎，嗯、有所应用。因为去年的话，小红书有一套那个打法叫 KFS，K 是 KOL，F 是 feed，and S 的话是 SEARCH。所以这一套跑法的话，其实基本上是把内容和投流和搜索它是整合在一起。所以很多车企进行了尝试，像沃尔沃、像上汽大众、像那个凯迪拉克都其实还算是尝到了一些甜头。那这些甜头在哪里呢？投
2: 放是吗？对
0: ，就是第一步是做内容的投放，第二步的话它其实是硬广的推流，最后一步的话是搜索。它其实 S 的不是说那个去炫耀、啊、或者去买卖，而是那个去。通过内容的增加，沟通的一个池子，更多人去搜索，那这是一块，其实可能更多算是内容性的硬广。第二种的话，其实相对来说比较多的是那个蓝微号，但是蓝微号的话，说实话，我们觉得小红书上蓝微号的话，它作用有限。为什么这么说？就是
2: 官方号是吗？哎，对，因
0: 为其实，在小红书上，大家都爱听真实的人的分享，所以的话，如果一个产品的评论是蓝微号去介绍，和同一个真实的人去介绍，大家应该去听一个真实的人去说的。
2: 那可以把兰威号做成一个真实的人的特征吗？就是说人话
0: ，但其实蛮难的。你知道，所有汽车品牌真的要他放下架子去说人话，对不对？蛮难的。这是那个第二个做的比较多的。还有一点的话，其实目前确确实实，尤其是今年当下经济不怎么景气，汽车的销量卖的不是很好，大家都会去想如何从那个最终销售端能不能去做点文章。那目前的话，其实有很多尝试，比方说，我之前了解到，领克他在做的是那个通过直播去卖车。然后的话，甚至用小程序，因为也可以做一些挂件，然后去通过小程序去卖车这样子。但是其实一定程度上都是有难度的。还有一种的方式的话，其实这个的是我自己买车的时候遇到的一个经历，就是很多汽车销售他直接是作为一个真人去分享车，然后去跟那些可能比方说某一篇内容下面对这款车有兴趣有评论了，那他会去撩这样子。确确实实,实，我从等于
2: 是他拓客的一个渠道了，小红书对吗？对对对,对
0: ，他们会说小红书上的人的质量蛮高的，这高在哪里？一个是女性，她。其实，如果在小红书上对这款车有兴趣，他基本上已经八九不离十了。这样子，同时的话，他们也愿意非常真诚的去议价这些，因为他已经在小红书上比较了很多。
2: 所以要鼓励所有的销售顾问也开一下自己的个人账号。
0: 哎，啊、对，这个其实是一个蛮好的做法，尤其是当下蛮卷的一个销售环境情况下、嗯。对
2: ，而且我觉得对于每一个销售顾问来说，其实这些粉丝你可以带走的，这是属于你的粉丝，不是属于这个品牌的粉丝。<笑>那个小红书啊，就是其实刚才大家也有提到过，现在的小红书女性的比例大概有百分之七十左右。那以前的话，小红书更加有非常带有明显消费主义的女性的一个特征。现在我从旁观者来看，其实平台方一直在努力的扭转这样的一个调性。那能说说目前大概他们在开拓男性市场、体育知识这些领域的成效吗
0: ？我昨天刚好见到了他们在开拓男性市场的那个负责人。嗯、说实话，这块蛮难的。当然，这块的话，目前是成为他的这个 OKR、OK、里面的第一个重要的一个任务、嗯。对，但是我觉得是有成
2: 效的。我周围很多男
0: 性，哎、他们已经开始说小红书了。但是的话，大家会去发现，就是在小红书上，就男性 UGC 的那个人比例还是非常低的
2: 。但是知识类分享的还挺多。但是我觉得有可能是说这一个 KOL， 它其实是。多平台分发的，他在抖音上也有账号，在那个微信视频号上也有账号，他只不过又同步分发到了小红书上，他并没有针对小红书做特别的内容
0: 。对，所以的话，那个团队目前在解决的就两个层面，嗯、一个是召集更多的男性作者，嗯、第二的话，他们想方设法要去创造就男性喜欢的相关社区内容
1: 。我自己觉得，本身啊、哦，
0: 男性就是一个比较弱
1: 分享的群体、嗯。如果大家刷朋友圈，大概就能看得出来，可能就是女性是更加强分享的一个群体
2: 。是不是男性喜欢在那些就是纯男性的社区里面，就像虎扑啊，他们会更愿意就是觉得是直男浓度特别高的这样的一个社区。呃哦、男性
1: 其实是需要一些场景和这个活动作为钩子，比如说虎扑的钩子就是运动，嗯、对吧、嗯、？B 站的钩子就是学习。他们那么可能还是会更需要一些钩子和场景，而这些钩子和场景就是小红书需要去找到和发现的。小红书 maybe 在男性的穿搭上面啊，它是比较强的，嗯嗯，对吧？男生越来越要注意一下自己的人、这
2: 、格、个。在健身上面啊，健身,健身，上面，健、嗯、身，对对对
1: ，或者是在美食，啊、还有骑行啊这些啊，嗯、对，嗯、所以就是吸引男士的这个钩子的内容 ，maybe、嗯、男士可能看运动在虎扑，但是可能他找一些美食啊、呃旅游啊的体验。啊。啊、这些可能在小红书，对吧？所以男士相对来说还是被这个叫做场景触发的。
2: 小红书现在已经成长为就是年轻人生活方式的一个风向标的平台，在引领着中国城市人群的新生活方式方面，我觉得它有独特的一个价值。特别是在疫情期间爆火的露营啊，今年的城市骑行啊，都是在小红书这样的平台上面给首发出来的，也是它鼓励出来的。我觉得它营造出来的这样的一种城市文化。那你们呢？聊聊，就是小红书，因为它之前其实是特别注重社群的内容，或者是社区的内容，以及社区跟内容这两块其实是非常看重的。它为什么可以成为城市新生活方式的这样的一个原发地呢
0: ？这个我先来说好了。嗯、先来补充一个数据：露营去年在小红书的话题有两百亿，既然大概有十五万家。我从他们内部的一个报告里面去看到的。为什么说小红书是作为平台，就是在这里面这样一个角色？我觉得。这跟红书本身的定位是有非常紧密的关系的，因为小红书它自己是一个 online to offline 的一个中转站。因为本身以前我们往往觉得上网是一个寻找精神乌托邦的地方，但是现在发现，就互联网上的无论人群、年龄、学历，其实越来越，如果你想寻求心灵上的平静，会越来越难了。所以的话，大家转向线下。所以的话，这个其实小红书的话，是反而提供了这样一个契机。它通过它的信息流给大家呈现出一个非常美好的一个环境，同时的话，它鼓励大家去线下，反而可能是比较好的这样一个平台的一个演绎者和一个倡导
2: 者。嗯，那他在这个过程当中，就是他扮演了一些怎样的一个角色？就是他在哪一个，他是在种子的时候扮演了非常重要的一个角色，还是说他在让他变得更大的时候，就是成为年轻人热捧的时候的一个角色？我觉得他应该在不同的阶段是会有不同的角色在那边。
0: 所以这个想问问珊珊，露营这块他们是有策划过吗？
2: 其实就是我
0: 们要知
1: 道，作为一个这个 U G C 的平台，你很难去说以品牌方之力撬动这么庞大的一个海洋，但是你可以观察这个海洋中间用户的海洋中间到底发现了什么，然后去激发它。我觉得这是相辅相成的。那么露营这件事情呢，就是有一点这个叫天时地利人和，一个是大家在疫情期间都被观者憋坏了啊，于是就有了这个年轻人他想要跟大自然呢、啊、更加去接。触。熟和亲密。第二个就是小红书很适时地发现了这些年轻人的趋势，把这个风更加好的吹起来。我觉得是平台方和用户方很好的有机互动的一个结果。嗯、因为我们要知道，就是平台很难说我要干一件事儿，请大家都上吧。如果这件事不是用户的这个叫做心之所向啊，它其实是很难形成这样的风向的。嗯、而当你发现用户其实。这些事情是他们的心之所向，又很好玩，增长又特别快的时候，平台方这时候再加以这个煽风点火，可能会更好一些。那这样就能形成很多的这个新的生活方式的一些这个风
2: 向。所以平台方的话，就是要观察社群里面的这些风向，找到那些火苗，然后变成熊熊大火，<笑>让它烧起来。对，这个是
0: 它是通过后台关键词的抓取发掘，还是其他的？这个我倒是蛮好奇的，有机会可以去请教一下小红书内部的人。因为他们每年都会提炼大概十大
2: 生活方式，对他肯定也是从搜索啊，嗯、然后笔记的关键词啊，我觉得他们里面应该是有一套比较成熟的这样的一套算法吧啊。嗯、那我想问问，就是比如说拿录音来说，小红书把它变成了一个就是全民所向的这样的一个分项标的一个生活方式，那他有没有在商业化的过程当中获利呢？
1: 我觉得应该是能够有一定的获利的，因为毕竟在露营的时候要用很多产品，嗯，比如说汽车也是其中一个嘛，有很多这个汽车开了后备箱啊，嗯、上面搭个帐篷啊,啊这些照片。嗯、但是他的
2: 交易是在小红书的平台上面完成的吗？还是说只是在就是红色软件进，橙色软件出？他在小红书上看到了这样的露营的生活方式，他也看到了这些好的东西，之后他去了淘宝、京东下了最后的购买决定。
1: 呃，或者是线下吧，我觉得都有可能，嗯、因为小红书它四月份刚刚开了自己的整个的这个对外宣传的大会，嗯，营销的大会，嗯、然后把自己的整个营销还是定位在种草，它没有定位在拔草，嗯、所以这个种草这个大的场景在小红书上面还是比较强的。但是用户的交易行为呢，其实是跟用户的交易习惯会更加相关一些，嗯，比如说你习惯了在橙色软件购买，或者是你习惯在那个京东购买，我已经找不到它的 nickname 了、嗯。嗯<笑><笑>就是还有这个其他人习惯在线下购买的，其实交易的行为还是取决于交易的用户习惯来看。但是小红书，呃，从那个大会上面的分享来看，
2: 它也更加会专注在自己这个种草的这个强项上面。但是我也看到，就是说，其实你看，他现在应该是在三月份的时候，董洁做了一场那个直播，然后等于说是到了小红书电商直播的一个天花板。张小慧她也在扶持这样的一个优质女性的那个直播，所以看到她其实现在在拔草这个环节上也做了很多的努力。也貌似它不仅仅是希望只是在种草这样的一个环节上面，包括我现在看那个小红书的笔记，它直接就是好物链接，就是直接你就可以点到这个购物的链接里面去。然后我在之前还看了一下我在小红书上购买的东西，其实还挺多的。原来大概在那个淘宝、京东上面购买的东西，现在可能有三分之一我会在小红书上，就是看的时候，然后我就直接购买了，因为我觉得这个流程就很顺。嗯、所
1: 以 ，Linda 就是小红书的典型用户。<笑><笑><笑>他是绝对是深度、中度的典型用户，<笑>
0: 就是敢消费、能消费、会消费，对产品的感知比较强。对,对,
2: 对、嗯，因为的确是因为你看到的小红书上，因为它有算法嘛，对的那些好物就是你想要的那些好物。哎
0: 、嗯，这个我分享一下我个人的在小红书上那个购物天验。我唯一买的一个是绿色的橄榄绿的那个 T 恤，
2: 嗯，就是因为我
0: 蛮喜欢绿色的东西，所以的话，一旦比方说这个画面呈现出来的那个绿色的，我总会去点一下。就是有一件，但就不断的给我推那个牛油果绿还是橄榄绿的那个。T 恤、嗯，我有看
2: 到你穿过。啊，因为我买
0: 了以后，我觉得还蛮好的，嗯、品质蛮好的。虽然它没什么 logo， 这所以我觉得它的算法还是蛮强大的。而且的话，真的是随时看随时买
2: 。对，因为它的整个的体验非常的顺畅。如果这一个体验你看的时候觉得还不错，然后价格也合适的话，那你就顺便就买了，其实就节约了你很多的时间。嗯、因为原来我不买的原因，是因为小红书上面的整个购物的体验没有那么的顺畅。就是他的退货的这些体验也没有像淘宝这样顺畅。然后我现在看到他其实退货的体验也挺好的，也是七天无理由退货。如果你对这个不满意的话，也直接就是快递会上门来收取，就是整个的链路跟淘宝上面的这种非常畅快的体验是相当的。
0: 哎，说一下那个张小慧的直播，其实这件事情我还蛮兴奋的。为什么这么说因为张小慧是童年女神，是你的啊？对对对，就是。然后的话，她我觉得小红书这一步策略，就包括找董洁、找张小慧。我因
2: 为其实我对张小慧不是那么说，她就是钟镇涛的前妻，是对对对，就是说她是败败家败家败家女的那个张小慧，但她本
1: 身就很爱买买买。对对，因为她这个贵妇嘛，就
2: 是对，嗯。所
0: 以的话，她小红书走这一步的话，我觉得蛮对的，就是她用真实的一个人设，曾经真的。是败了几千万、几个亿这样子去买了很多世界上所有的好物，把一个明星败的破产啊，对，嗯、买了这这些好物，然后再去来跟你分享这些好物。所以的话，呃，有一个比方，比方说他真的是像一个高端生活杂志的一个编辑，他选了品，然后再那个贩卖给你，这跟李佳琦类似的，哦、买买买，就是完全是不一样的。嗯、所以他的格局就一下子就打开，有差异化了
2: 。因为我对张小慧不是特别有感觉，嗯、因为她在我的印象里就是个败家女，嗯、所以她的 image <笑>不是很好，她、呃、没办法引领我的那。<笑>那个消费，<笑>但是我其实挺那个，就是惊讶董洁人设的一个转变，因为董洁其实之前就是在她带货之前，其实她的 image 已经比较差了。大家其实对于她的，不管是在浪姐当中，还是演员，还是她跟梁朝伟的这些绯闻，或者是她之前的那个婚姻的这些问题，我觉得她的人气是比较弱的。她在浪姐里边其实整个都人气也不是很旺，但是让我惊讶的时候，她居然通过小红书的直播间又咸鱼翻身了，这一点。是让我比较惊讶的
1: ，是不是觉得小红书的用户包容度特别高？就不管你的这个生活形象怎样，只要你推荐的东西好，我都愿意买
2: 。其实我是不看那个直播带货的，李佳琪那时候、嗯、我也是不看的，我觉得有点吵。那因为我是看到大家对于董洁的一个形象的一个翻天覆地的变化之后，我特地去看了一场董洁的直播。就怎感就感觉他其实就是一个人淡如菊的这样的一个感觉，嗯、对吗？嗯、然后淡淡的在跟你说这个怎么好，然后也不一定是说这个怎么好，就是一种分享，不是那么 push 的那种感觉，要买买买的那种感觉。嗯、我觉得可能是小红书的人群喜欢的那种调性，我还是要有一点。逼格在<对>在那边，不要那么的功利，还是要讲使用的这些体验。所以我挺惊讶，那个董洁她可以利用这个，居然利用直播来翻身。我听说这是杨天真的功劳。嗯嗯嗯，就是所以这个背后的
1: 策划团队是非常厉害的，啊、害的嗯，嗯其实就是我觉得用户的需求是非常多元的，嗯、哦，可能李佳琦满足的是一种需求，嗯，然后董洁是一种，比如说罗永浩也好，还有东方甄选也好，他们也都是其他的需求，嗯、就是在用户的多元需求里，只要你能够站住一个位置，其实你就能够有比较好的发展
2: 。你们会看那个直播吗？去买吗？我,我不会看，嗯，男的可能。那罗永浩的直播间，我也不看，因为我本
0: 本身对他也不感冒。<笑>我我觉得我买东西还是有自己的选择和品味的
1: 。对，因为我们各个超投的直播间都进过，而且就是很多直播的数据我们都在分析和看。的确，每个超投他带的货和他的方式都不一样。罗永浩他在杭州新建的那个直播间的开播的第一天，嗯嗯、然后我们品牌就有上播，然后我就在现场。那么，如果去分析罗永浩的数据来看，他百分之五十的货卖的都是手机。如果你再去看李佳琪的数据，大概百分之五十都是美妆护肤，啊、呃，可能会比这个数值更大一些。嗯、所以每个超投都有他自己的特殊的这个用户群跟着他，他说的话术，就像罗永浩，我们在现场观察。那个产品要是他特别喜欢的，比如说他的手机啊，或者是手表啊，这些他特别熟悉和喜欢的类目的话，嗯嗯他真的讲得非常的好，就是你就会忍不住的要跟着下单。而像这些，就是每个超投自己的性格特点和他选的货盘，他的话术也都决定了他们跟不同品牌的这个契合度。品牌方其实是要识别出来，你到底适合在哪个平台做直播，你适合哪个超投的风格，嗯、那个超投要的条件你能不能答应？因为大家现在都是要叫做全网最低价，嗯嗯，对吧？每个那个达人沟通的时候都要这个全网最低价。对这
2: 一点也是我在那个董洁那里面，他并没有说全网最低价这件事情，<对>他并没有把价格作为直播里面最后的一个撬动的一个因素。嗯、
1: 这个就是我们说电商的底层逻辑，可能就叫多快好省啊。嗯，这不是京东的思。logo， 这、嗯、是电商的底底层逻辑。我啊、你要么就是货品足够多，你是一个 everything store；、嗯、你要么就是东西足够好啊，要么你送的足够快，要么你能帮用户省钱。那么，比如说我们说京东的话，它可能就是好和快，对吧？多快好省里面，它占了好和快。嗯拼多多就是这个什么，淘宝就是多嘛，所以就是每一个电商平台自己也有自己不同的这个性格的特点啊，嗯、就是看品牌你适合什么，因为像董洁带的大部分呢都是偏这个小众品牌的，是的，可能它本身的这个、嗯、我们说我们一般要上直播，首先得盘库存。库存够不够？嗯、价格能不能给到？超投其实也是有比较大的一个佣金的，董杰对佣金的要求也不低的，<笑><笑>对坑位的要求也不低的。嗯、所以品牌方自己要从这么多的选择中算好自己的那笔账，找到适合你的这个超投，然后跟他深度的合作，因为每个超投谈起来都不容易。嗯而且谈好了之后，大家就是相辅相成的关系。嗯、我能给到你好的货盘、更多的库存，你也能帮我把我的品牌讲得更好啊。嗯、所以这个都是后期就是长期的合作了。那这种合作其实都是双方一起共同推进的一个结果
2: 。那接下来应该会有更多的品牌方会投入到小红书这样的一个平台。那嘉宾们能不能就是给一些建议，怎么样正确的可以打开小红书
0: ？啊，我这里分享一个 case，、嗯、就之前小那个董洁的直播间红了，我们曾经是想帮某一个品牌去那个谈合作的，嗯，大概两三百万的一次的一个直播，嗯、但是的话，它有前提条件，必须是在红书上开店有店铺的，嗯，这其实一定程度上，所以的话就是开店可能入场是第一步。
2: 就是如果你要进入小红书，如果让它把它作为一个交易的一个属性的平台，对对对那你首先要在小红书上拆出自己的店，对对对，对吗？嗯
0: 。如果一旦开店的话，其实那种大品类其实不一定是是适合的。对，
2: 就是对于新消费品可能是比较容易的一件事情，对对对嗯、但是对于汽车品牌，我觉得要在小红书上开一家店，那整个的流程可能就比较长，整个决策机制就太长了啊。对，开
1: 一家店的背后意味着你要有运营的团队，嗯、你要有客服，嗯，你要单独的这个库存，嗯、对吧？其实管理一家店铺，就是比如说你管理一家月销一百万和管理一家月销一千万的店铺，嗯、可能成本人力的成本是差不多的。嗯、所以品牌方也会纠结，就是要不要去开，嗯，嗯要不要去投入这样的人力的一个成本。嗯
2: ，那现在有没有一些就是在消费品行业或者是美妆行业吧，大概在小红书上面开店的比例有多少？那些大牌都在里面开店了吗？雅诗兰黛啊，欧莱雅啊这些。
1: 这个倒没有数据，看到大家可以这个搜索看一看。是嗯、但是很多这个国产的美妆品牌是在上面有开店的，嗯嗯，嗯像什么完美日记啊、h d 黑 n 啊这些品牌在上面都有。嗯
2: 应该很多的初创品牌都会把小红书作为一个开店的一个渠道，对,对吗？嗯、是的，那个再补充一下，就刚才说是开店是一种那个植入的
0: 方式，嗯、还有一种呢，就是在这种直播间，它只是希望大家，比方说像影视剧植入一样，去有一个简单的露出。嗯，但是我觉得这不是一个非常可取的方式，他、嗯、去赚一个曝光，这就没什么意思、嗯
2: 。那还有一些方式就是跟达人合作，合作内容
0: ，<对>嗯，达人合作内容，通过达人具体在某一个场景里面把他的产品讲清楚。我觉得这可能是相对来说，在小红书上用的最广泛，也是可能相对来说比较有效的一种方式方法
1: 。就像我们自己品牌在跟达人的合作，我们不是把达人当做一个我们做广告的一个窗口，嗯、而是我们把它就是当做我们品牌社区的一份子。所以，我们大概在我们自己的词语里面就有大概呃六七千个小红书上面的这些 KOL 也好 ，KOC 也好。嗯有几千粉的，也有几十万粉的都有。他们跟我们品牌的关系是非常近的。我们有新品了，会发给他们，他们也会给我们一些建议和意见，就是你这个品做的怎么样
2: ？等于就是做前期的用户测试是吗？嗯、呃，
1: 对。特别是有一些跟我们年度特别高的粉丝，嗯、他本身可能自己是一个几万粉的一个达人，嗯、但他会给我写很长的信，嗯、告诉我我这次的产品到底做的怎么样。嗯、等于每个月大概在小红书上面都有一两百篇的这些内容都是、嗯。是他们帮我们发的，我们并不需要任何费用。嗯、我觉得对于初创品牌来说，这个是一个很好的起点。嗯、你拥有了一群意见领袖，在帮你去打磨你品品。那他们为什么愿意帮
2: 你们免费发呢
1: ？我们的产品可能他们有需求，还有一个就是、嗯、他们也愿意尝试更多的这个新品。还有，我们在这个跟他们的合作中也非常尊重他们的意见。我们的品牌不是一个很大的品类范围，在这个品类范围我们都能做到的话，大部分品牌其实都能做到。然后我们也有很多的跟达人的合作，我们已经不是以我买你一条笔记内容为主的合作，而是我跟你就是按月度或者是更长期的季度或者是年度来合作。在这一年里面，你都可以帮助我去发，等于是年
2: 框的这样的概念是吗？类似于
1: 对，因为我们更注重的是我们的目标用户里面的意见领袖对于我们的看法和他的粉丝对于我们的看法，所以我觉得就是大家都可以寻找适合自己的方式。嗯，那如果你是头部大牌，我前段时间做了一个分享哦，分享了一下头部的这个大牌，比如说雅诗兰黛、v s l a n c o n 他们一个月有多少达人在发笔记？嗯，那都是两三千人在给他们发笔。也有像更小的品类，比如说小仙炖和燕之屋，每个月有多少人在发笔记？他们可能是几十篇的笔记，所以每个品类的打法的确也不太一样，和你处的阶段也不太一样。品牌还是要多思考，就是什么是适合自己的，而不是市场上面可能传得很热乎的，你传得很热乎的，你可能也没有办法去承受那样的高的这个维度、更高费用的一个投放，还是要找到品牌更适合自
2: 己的投放。下面一个问题是关于，就是因为跟很多达人合作嘛，那是不是达人也是有分头部达人、腰部达人跟底部达人的？一般的话，怎么来分这些维度的？其实
1: 会按照他们的粉丝量粉丝对,对、嗯、划分。在小红书上面，其实发过内容的用户大概有些口径说三千万，有些口径说五千万，其实还是有不少人的。嗯、但实际小红书上有一个这个蒲公英的平台，在这个平台上面，大家可以看到入驻的这些人。那入住的人大概有二十八万，只要你通过了实名认证和你的粉丝数大于一千啊，这个是一个大于一千，所以这就是、嗯、这就属于
2: 达人了，嗯、对吗？
1: 就可以入驻到他的蒲公英平台、嗯嗯，然后蒲公
2: 英就可以实现商业化。就是个人的商业化的价值是吗？对，呃，原
0: 来是五千粉丝，因为他现在希望扩大这样一个生意的基盘，就变成了一千粉丝。Okay, uh,
1: 对，所以相对来说，其实就是这个门槛也不高，如果愿意尝试的个人博主可以尝试一下、嗯、看看，你就可以进入到蒲公英平台，而品牌方也可以在蒲公英平台上面自己去选择自己想合作的达人去联系他，嗯、上面都有他的过往数据啊是怎么样的，还有他合作的费用是怎么样的，其实都会有。那么想成为小红书。博主的可以把一千个粉丝设为自己小目标，个目标<笑>这个可比那个传说中的小目标小多了。传说中的小目标都是一个亿。对，因
2: 为我有听到一个是说你在 B 站有五万的粉丝。都接不到广告，但是你在小红书上可能有一千的粉丝就能接到广告，哦、所以其实小红书的商业化的变现的价值感觉上比那个 B 站要更快一点，更容易一点，对吗？嗯嗯，
0: 嗯我说一下那个头部那个比例，大概头部的话是五十万以上的一个粉丝，就百分之三，所以的话，本身小红书这个平台是去头部化的。然后的话，它中药部的话是5万到50万，大概占比 33%， 可想而知，五万以下的是 64% 这样一个数据。所以整体上的话，它的金字塔的话，顶尖是很小，下的基层那个是非常庞大的。整体上的一个跃变心理，其实也不是刚才大家说的那么乐观。
1: 对， 2 8万的达人，大概有将近27万都是10万以下的粉丝。对，嗯、1 0 0 0到5000的这个大概有13万的，我们叫 KOC 吧，在这个平台上面。嗯的确，一百万以上的也只有七百位，哦、<笑>所以就是其实
2: 是一百万以上就是非常非常投。部哎，对，其实千万以
0: 上更少，千万以上我记得只有。是不是我们都
2: 可以说出来名字？范冰
0: 冰、李佳琦，嗯、还有他们自己小红书的就官方账号
1: 。啊、哦，官方账号、嗯。一千万可能就是个位数了。嗯，嗯。的确是很少。
2: 所以刚才有说到，其实小红书成为达人的门槛是比较低的，对吗？对就是一千个粉丝就可以成为达人了。你说<那>我很想成为
0: 达人，<笑>对我很
2: 想成为达人。能不能，珊珊能不能跟我说一下要怎么样？我现在的账号还不满一百个粉丝，怎么样可以快速的成为一千个粉丝的这样的一个达人？有什么 tips 吗？嗯，
1: 对我一般就是会跟大家说，首先你心态要好。<笑><笑>发了<笑><笑>之后，数据好不好都要淡定。<笑><笑>数据好就感谢自己。哎，什么
2: 叫做哪种算是数据好？
1: 就类似我们管小红书上的爆文叫做一千赞以上的，我们叫做爆文。<笑><笑>一千个赞啊！嗯、对，但正常的，比如说我也发，但是我的可能就是发一发类似朋友圈式的，小红书、嗯、大概也就几个赞吧。嗯嗯、呃。然后好一点的几十个赞。大家对于这个开始要做博主，就是心态要好啊，嗯、要淡定的面对数据。因为我看过很多账号，就几百个粉。私的他也能产出类似十万赞赞的这个爆文啊，但可能他其他接下来又发的内容，他也到不了十万赞，嗯、所以你要用淡定的心态去面对小我说的书籍。第二个就是你真的得发自内心的去热爱你发的内容，找好你发的内容的定位，因为核心来说，用户会去对你的内容有这个正反馈，不管是点赞、收藏还是互动，都是他觉得你要么有用，要么有价值啊、呃，要么他有共情。对吧？嗯、所以你发自内心的去喜爱你写的内容，你才能坚持嘛。如果你仅仅是为了数据的话，就是可能坚持不了多久就放弃了。所以这两个是你做这件事情的一个基础，找准一个 topic。就像我们常说品牌要有自己定位一样，个人也要有自己的定位。你到底是人家为什么要关注你，对不对？你能为用户提供什么样的价值？这个就是要好好思考清楚的。你到底是比如说肖恩，他可以写营销类的嘛，对吧？那营销类的这个可能它涨粉不会太快，但它类似能够积累成一段时间之后，它也是有积淀的。就是每个人都其实是有一个自己的品牌，那你自己要为自己的品牌做好定位，想好用户为什么要关注你，而且你非常乐于分。分享你定位的这个东西，你也不在乎你的数据
2: 到底好不好
1: ？要不然总有一天你会崩溃的
2: 。我们不为数据而润。嗯、哎，但是我发现小红书上有一个特别跟其他的平台不一样的，就是它的长尾效应非常的厉害。因为为什么我虽然就是粉丝数不多，但我曾经我认为我也产出过一个比较受欢迎的一篇笔记，就是怎么样画简笔画。我发了之后。其实一个月之内都没有多少赞，嗯、但是有一天一个月之后突然我收到很多赞，而且这很多赞大概持续了两周左右。那总共最后收藏跟点赞的话大概有接近八百个，嗯、所以我就非常惊讶于他的那个，嗯、就是长尾效应。嗯、刚开始发的时候不一定很好，但是不知道哪一天。他就被平台选中了，然后就被推流了，就是
1: 因为小红书上面有很大部分流量是搜索流量，嗯，可能你的内容是被常伟的用户搜索到了，就像我在小红书上面挺爱发这个读书笔记的，嗯然后我的读书笔记可能是两三年前发的，到现在还有人会去点赞和收藏，用户这样的行为会让我觉得就是我写的内容真正对人是有帮助的，所以我也会很开心，啊，但我还没有能够坚持去写
2: 我的读书笔记，是的，我也觉得像简笔画。不是我的定位，<笑><笑>我也没办法一直发这个简体话、嗯。对，所以这个
1: 坚持下来才是最难的一件事情，而不是说我开始做，可能很多人都想说我开始做，但其实最难的是坚持。
0: 对，我从去年七八月份开始做那个号，嗯、现在粉丝大概一千多粉，确、嗯嗯、确实实，我觉得坚持是最难的。嗯、同时的话，我也有一些小的 tips 分享给大家，嗯、就是我觉得做的内容一定是要对用户来说是有,有价值、有有,有价值的、有话题度的，嗯、跟其他平台不一样。其他平台的话，比方说我一些泛生活类的话题，我可以比方说去作为基石，就是风轻云淡的做一些铺垫内容。但是我在发现小红书上不一样，小红书的话是垂类话题是可能一个基本盘，嗯、就是营销分析。你、嗯、比方说，近期某个咖啡品牌比较火，我去说一下；近期比方说某部电影比较火，我去说一下。反而这个是很容易有流量获得的。嗯、所以的话，前阵子我稍微中间停了一段时间呢，是为什么？我就觉得好像说专业话题没什么人看，虽然它有长尾；偶尔说一些花边新闻的话，又有很多人看。我觉得我要不要去做？这是我给自己的一个 question mark
1: 。我觉得是这样的，就是首先你在你的领域，你只跟你的领域去对做对比，你不要做些营销的去跟做美妆的做对比，那、嗯、的伤害太大了。嗯
3: 、<笑><是>对
1: ，你就跟自己的领域去做对比。嗯、比如说做营销的，可能最头部的号就是十万粉丝了。我、嗯、我瞎说的，我也不太清楚。嗯、那可能对于你来说，你可以给自己设定这个季度啊、年度的小目标啊，但它的天花板在哪儿，你得自己清楚，就自己跟自己比，嗯、不用去跟。别人去做太多的一个对比，你选的这个类目也决定了你的这个天花板。第二个呢，就是每个类目下面不同的粉丝，他其实价值就不一样。可能做美妆的，你得五十万、一百万，你才能够比较有价值。但是，比如说你做专业的，你真的就是只有一两万粉丝，你就能够活得很好了啊，你就能够实现自己的这个目标了。那一两万粉丝都是很精准的，其实你是在用精准的内容吸引精准的用户，那就不用去跟那个五十万、一百万的去对比，毕竟品类是不一样的。
2: 好，我们问最后一个问题啊。目前小红书其实也已经有那个笔记带货的功能了，然后也整合了商家和达人。其实我觉得它已经在打通种草到拔草的这样的一个环节，改变之前的说是红色软件进、橙色软件出的这样的一个商业化的一个尴尬。你们能不能分享一下，就是小红书可预见的未来它的一些规划和发展趋势，对于品牌方带来的一些价值或者影响是什么
1: ？我觉得就是它肯定会越来越开放，因为像这个，比如说带货笔记啊，这些都是主流的 A P P， 呃，都已经是 O、OK、K 的一些功能，它肯定会因为它长得更大了之后，它会更开放，有更多的功能工具来去做供品牌方去使用啊，这肯定是一个更好的现象。但对于品牌方来说，可以用这个叫做快速测试、小步快跑的方式来去看这些工具对于品牌声量的影响和品牌生意的影响是不是去适合，然后。选适合自己的工具来去做使用。那么未来的话，它也是从，比如说我们之前说的月活，它很难形容一个 A P P 它的真正的一个用户池子有多大啊。那它肯定也是希望自己。越来越壮大的一个过程，那么在这个壮大的这个过程中，品牌方可以就是不断的去测试自己跟 APP 的一个合作的一个情况到底是怎么样的，呃，是不是能够在这个壮大的过程中能有一些自己的品牌的一些红利？的确，在这个增长期，比如说以前不能做的行业，现在可以做了，那对于这个行业来说，也是一个极大的一个利好。那就是紧密的去关注这样一个蓬勃增长的一个 App， 对于品牌方也是一个新的机会
0: 的一个挖掘。我觉得小红书可能要加强的就是那个数据的一个基建工作。其实小红书的数据基建工作相比抖音、相比字节，它其实是弱的。这为什么这么说？其实大家都有体感，在小红书上是可以带货、可以卖货的。虽然它不一定是从数据监测的链路上，它是从一开始到最后是一个形成闭环的。它可能是中间断了，但是它消费者是实际上是去门店了。但是呢，很多甲方采取做数据汇报的时候，是需要一个可衡量、可监测、可要闭环的数据。对对,对，嗯、所以的话，这是。对小红书的一个建议，如果它的闭环打通了，可能对于营销者来说会是更加重视这个平台。
2: 嗯，就是可以让大家用数据来看到小红书对你商业带来的一个价值
0: 。虽然小红书最近也在做努力，比方说它推出了种草值，嗯，但是种草值其实一定程度还是这个平台内的一个话术。对于甲方来说，可能更多的是希望成交量，或者是比方说对于尤其是我们做汽车客户比较多，它能够带来多少的例子，这个例子的话到店有多少，嗯、它最终成交有多少，甲方希望在小红书平台上那个数据监测上直接可以看到的
2: 。我想这也是小红书内部在思考的一件事情。就是种草跟拔草之间，它究竟要在哪个部分占领更大的一个话语权？嗯、那感谢珊珊跟向今天的分享。那今年呢是小红书创立的十周年，站在这样的一个节点上，我们似乎看到了小红书在商业化上面已经不再摇摆了。电商、本地生活、笔记带货等商业化的业务开始提速，它已经不再满足于仅仅是种草的这样的一个属性，也明确地开始大力探索商业的最后一环——拔草。那么说到这里，我们也想问问听众：小红书在你的日常生活中扮演着怎样的角色？你会更愿意在小红书里直接下单购物吗？欢迎在评论区分享你的观点
1: 。那我再追一个问题，就是也想看看品牌方怎么去看待小红书这个平台。嗯、品牌方自己有什么 best practice， 呃，最佳实践可以分享给我们更多的听众，也可以在这个播客上面留言，让更多的品牌方能够打开自己的
0: 思路
2: 。好的，欢迎大家今天的收听。
0: 好，大家再见
2: ， bye bye 拜拜。B B 商业与品牌上线小宇宙、苹果播客、Q Q 音乐和网易云音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，并分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们改进建议，让我们下期做得更好。
3: 匆匆凋落。